0: Wir sind also in der Wartezeit darauf, dass es mit 1. Thessalonicher weitergeht. Nächste Woche, so Gott will, wenn Dieter wieder aus dem Urlaub da ist. Und letzte Woche haben wir also angefangen, uns mit dem Buch Jesaja zu beschäftigen. Und heute wollen wir ein weiteres Mal in Jesaja sein, diesem wunderbaren Propheten, Alten Testament. Zunächst haben wir uns also die Berufung, oder diese Vision, die sie Jesaja hat bei seiner Berufung angesehen und heute gehen wir ans Ende
1: des Buches und ich will noch den Herrn um Hel Hilfe bitten. Herr, der du bist auf dem Thron, Herr Jesus, du bist hoch und erhaben. Und deine
0: dein Gewand füllte den Palast, den Tempel. in Jesaja gesehen hat. Du erfüllst alles. Und so bitte gib uns Augen, dich zu sehen. Deine Größe und auch deine große Gnade mit uns mit uns Sündern, die wir es nicht verdienen, in deiner Gegenwart
1: zu bestehen. Danke für die Erinnerung daran, was wir letzte Woche gelernt haben.
0: uns erinnert haben, dass wir vor dir verloren sind und dass du uns allein aus Barmherzigkeit vergibst. Und so sind wir auch heute vor dir und wollen erinnert werden, ermahnt werden, lernen, was ist wahre Anbetung. Lieber Herr Jesus, bitte verherrliche deinen Namen und bitte gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Ihr Lieben, wir leben in einer Krise. Aber nein, ich meine nicht die Corona-Krise. Ich meine auch nicht die Gaskrise. Ich meine nicht die Ukraine-Krise. Eine noch viel kritischere Krise ist die Krise in der Gemeinde Jesu. Viele nennen sich Christen, aber sind doch verwirrt über die Hauptsache im Leben. Es herrscht Betrug über das eine, auf das es wirklich ankommt, und das ist wahre Anbetung. Wahre Anbetung für den einzig wahren Gott. Vor über 50 Jahren schon sagte der amerikanische Pastor, A. W. Tozer ist sein Name, er sagte Folgendes. Von Gott akzeptierte Anbetung ist das fehlende Kronjuwel in der evangelikalen Christenheit. Von Gott akzeptierte Anbetung ist das Kronjuwel des Fehls in der Christenheit. Das sagte er vor 50 Jahren und heute ist es genauso wahr. Aber wer von uns ist ein Anbeter? Nun, wir alle sind Anbeter. Schon der Apostel Paulus lehrt uns das im Römerbrief. Wenn ihr euch erinnert an Römer Kapitel 1, Dort zeigt er, dass Gott zornig ist über die Menschen, über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen in Vers 18. Warum ist Gott zornig? Nun, weil er sich offenbar gemacht hat in der Schöpfung. Und jeder, jeder egal welche Sprache und welcher Ort, erkennt, dass es Gott gibt. weil jeder sieht und erlebt und schmeckt die Schöpfung, die er nur machen konnte. Das heißt, alle Menschen sind ohne Entschuldigung, wenn sie Gott nicht anbeten, wenn sie ihm nicht danken. Und so sagt Paulus und schreibt in Römer 1, Vers 25 über diese Menschen, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Seht ihr, die Menschen bringen Gottesdienst dar, aber nicht dem wahren Gott, sondern einem Geschöpf, irgendetwas
1: Geschaffenen. Und das ist die Tragik. Also jeder von uns betet etwas an. Deswegen sind
0: wir alle angesprochen. Wir beten entweder den wahren Gott an oder irgendein Geschöpf, irgendetwas Gemachtes und sind deswegen Götzendiener. Nun hört einmal, was der Herr Jesus sagte in Johannes 4, Vers 23. Als er mit der Frau am Jakobsbrunnen sprach, Johannes 4, Vers 23, und auch mit dieser Frau, da lenkte er ganz schnell den, das Gespräch auf das Allerwichtigste Thema, nämlich Anbetung. Da Jesus sagte, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Seht ihr das? Der Vater sucht
1: Anbeter. Der Vater im Himmel sucht wahre Anbeter unter den Menschen. Was aber ist diese wahre Anbetung? Woran
0: erkennt man einen wahren Anbeter? Bei Anbetung denken vielleicht manche von euch an Musik. Wir haben gerade gesungen. Jemand sagt vielleicht, in der Gemeinde ist Anbetung echt toll. Mit dieser leidenschaftlichen Band und diesem satten Sound, da komme ich so richtig in Anbetungsstimmung. Ja, habt ihr das schon mal Gehört oder vielleicht selbst gedacht? Anbetungsstimmung. Also dieses, so ein intensives Gefühl, das sich über den Alltag erhebt und, und du schwebst etwas über dem Boden. Aber Stimmung allein reicht ja nicht. Es muss ja auch ja was geschafft werden. Also Gemeindeprojekte stemmen. Die soziale Not bekämpfen. Alle Prinzipien der Bibel herausfiltern, und in jedem Lebensbereich umsetzen und dabei die perfekte Balance halten und wenn man das geschafft hat, dann am besten noch ein Buch darüber schreiben oder dann in einer Konferenz auftreten. Ist das nicht wahre Anbetung? Also wirklich Profi-Christ zu werden? Hat man es dann geschafft und betet Gott wirklich an? Aber zu viel Aktivität ist ja auch nicht gut. Also, Wir brauchen ja auch Ruhe. Vielleicht ist ja wahre Anbetung eher abseits von dem Trubel zu finden. Also nicht umsonst gibt es ja Klöster. Sich mal richtig befreien von dem Ballast. Ja, Nachrichten hier, Arbeit dort, ständig nur Aufgaben. Ins Kloster gehen, sich selbst beherrschen. Ist das nicht beeindruckend, wenn so Menschen mal alles von sich werfen und selbst beherrscht, leben in der Stille, die Bibel studieren, bei der Gartenarbeit meditieren, auf Wohlstand verzichten, ist das wahre Anbetung? Ich denke, einige in dieser Welt haben diese Vorstellung und es klingt ja auch plausibel, aber was stimmt nun? Ihr Leben, wir können uns uns nicht leisten, darin zu irren, was wahre Anbetung ist. <lacht> Nicht jeder, der Lobpreislieder singt und auf die Bibel hört, ist automatisch auch ein Anbeter des lebendigen Gottes. Also was sind die Merkmale eines wahren Anbeters und das wollen wir heute herausfinden in Jesaja 66. Also wir kehren zu Jesaja zurück und wollen zunächst noch einmal wiederholen, so dass wir uns wieder zurechtfinden, dass wir uns wieder zu Hause fühlen, hoffentlich in Jesaja. Und ihr habt ja auch euer Gemeindeblatt bei euch. Wir wollen also zunächst einmal wiederholen und dann uns mit der heutigen Lektion beschäftigen. Letzte Woche haben wir gelernt, Jesaja ist eine Bibel im Kleinen. Nun, jetzt ist es gerade so, dass Jesaja 66 Kapitel hat und die Bibel 66 Bücher. Aber wir wissen ja, da gibt es auch unterschiedliche Einteilungen, auch die Kapitel. Einteilungen sind nicht inspiriert, also da können wir nicht so viel drauf geben. Weiterhin ist es aber interessant, dass Jesaja diese zwei Teile hat. Kapitel 1 bis 39, vor allem das Gericht. Gericht über die Sünde. Und ab Kapitel 40 beginnt dann ein weiterer Teil, der vor allem sich auf die Gnade Gottes
1: fokussiert. Und so sehen wir das auch in der Bibel. Und das Interessante
0: ist, Jesaja 40 beginnt da, wo das Neue Testament beginnt. Jesaja 40 beginnt mit Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und dann in Vers 3 Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg Jahwes, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Nun, wie beginnt, wie beginnt das Neue Testament in Matthäus, Kapitel 3, Vers 3? Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja. der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Also der zweite Teil von Jesaja beginnt so, wie auch das Neue Testament, der zweite Teil der ganzen Bibel beginnt. Aber damit nicht genug. Jesaja endet in Kapitel 65 und 66 mit der Erschaffung einer neuen, eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Wie endet die ganze Bibel? Mit Offenbarung 21 bis 22 der Erschaffung Einen neuen Erde und eines neuen Himmels. Und so finden wir Jesaja 66 jetzt am Ende des Buches. Und wir wissen, wir können das Ende nicht ohne, das, ohne den Anfang
1: verstehen. Und deswegen sind wir auch letzte Woche an den Anfang gegangen. Und wir haben zweitens gesehen, Jesaja fasst seine Botschaft am Anfang zusammen.
0: Das Besondere an Jesaja ist, dass er nicht mit seiner Berufung beginnt, sondern mit der Zusammenfassung seiner Botschaft. Und was war diese Botschaft? Es beginnt mit einer Anklage. Gott
1: führt Prozess gegen sein Volk. Und dann zeigt Jesaja,
0: Jerusalem ist ungerecht Doch Gott macht es in der Zukunft einmal zu einer gerechten
1: Stadt. Er zeigt auch, dass das Volk Götzen verehrt. Das Volk verehrt Götzen.
0: Doch Gott wird sein Volk heiligen in der Zukunft. Er wird sie verändern. Und in Jesaja 5 gab es dann sechs Wehe-Rufe. Wehe ist eine Verurteilung. Und Jesaja verurteilte als Bote Gottes dieses Volk. Und dann kommt der Hammer. In Jesaja 6 sieht Jesaja den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thronen. Jesaja sieht den Herrn. Und Wir haben gesehen im Vergleich zu Johannes 12, dass diese Person der Sohn Gottes war, den er gesehen hat. Und er sieht diesen Eindruck der Heiligkeit Gottes. Er verurteilt sich selbst in Jesaja 6, Vers 5 und empfängt Gottes Barmherzigkeit, symbolisiert durch diese Kohle, durch den Engel. Und dann in Vers 7 heißt es, in Vers 8 besser gesagt, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Hier bin ich, sende mich. Und so ist Jesaja eben noch dabei gewesen, sich zu verurteilen. Und jetzt sagt er, hier bin ich, sende mich. Was für ein Wandel. Er hat die Gewissheit, dass seine Schuld vergeben ist. Und jetzt ist er bereit, Gott zu dienen. Und das Besondere ist, er weiß schon vorher, wie sein Dienst
1: ausgeht. Er sieht vorher schon, Wie sein Prophetendienst sein wird. Wir lesen Jesaja 6, Vers 9 bis
0: 13. Und er sprach: Das ist der Herr. Geh und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich, Und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt
1: und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange, Herr?
0: Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, so dass niemand mehr darin wohnt. und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn Jahwe wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Jesaja sieht im Voraus schon, dieses Volk ist sündig und Gott wird es seiner Sünde überlassen und so werden sie nicht hören und nicht sehen und, und sie werden das gerechte Gericht empfangen. Ist aber jetzt alles aus, schaut auf die zweite Hälfte von Vers 13. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Wir haben gelernt, heilig bedeutet bei Gott, dass er erhaben ist von allem, Geschöpf abgesondert, aber auch moralisch rein. Und so sagt Jesaja, es gibt, es wird einen Überrest geben. Es wird jemand übrig bleiben, nicht nur jemand, sondern es werden Menschen übrig bleiben, die Gott heiligen wird, die Gott heilig macht, so dass sie mit ihm Gemeinschaft haben können. Und das, ihr Lieben, ist wichtig für uns zu wissen für das Ende des Buches. Dass es diesen Überrest Geben, geben wird, ein Überrest des Volkes, der heilig ist. Und so gehen wir jetzt ans Ende des Buches. Jesaja endet mit dem Gebet des Überrests und Gottes Antwort. Jesaja 63, Abvers 7, ist ein Gebet. Ein Gebet, das beginnt mit Ich. Das ist Jesaja. Jesaja betet stellvertretend für diesen Überrest. Und schaut einmal, was er betet. Wir finden zwei Erinnerungen, zwei Bitten und eine Hoffnung. Woran erinnert sich Jesaja? Vers 7. Ich will an die Gnadenerweisungen Jahwes gedenken, an die Ruhmestaten Jahwes, wie es sich gebührt. Nach allem, was Jahwe an uns getan hat, und dem vielen Guten, das er dem Haus Israel erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen. Jesaja erinnert sich erstens an Gottes Gnadenerweisungen. Zweitens sehen wir in Vers 14, wie das Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist Jahwes sie zur Ruhe, so hast du dein Volk, geführt, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Jesaja erinnert sich zweitens an Gottes Treue mit seinem Volk. Er hat sie geführt, er hat sie ins Land gebracht, das Land Kanaan. Und er hat das alles getan für seinen eigenen Namen. Und dann trägt Jesaja zwei Bitten vor. Und hier in 63, Vers 17 sehen wir,
1: dass er in der Mehrzahl spricht. Er betet also mit dem Überrest. Jahwe, warum
0: willst du uns abirren lassen von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen wegen der Stämme deines Erbteils. Er betet um Gottes Barmherzigkeit. Aber nicht nur, dass es ihnen jetzt materiell gut geht, sondern dass ihr Herz, ihr verstocktes Herz, das verstockte Herz Israeliten, dass das verwandelt wird. Und dann kommen wir zur zweiten Bitte ab 64, ab dem Kapitel 64, Vers 1. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbebten vor deinem Angesicht, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern. Hier bittet Jesaja, hier bittet der Überrest darum, dass Gott sich mächtig
1: erweist und seine Feinde besiegt. Wieder um Gottes Namens willen.
0: Aber dieser Überrest ist nicht selbstgerecht. Schaut einmal auf Vers 5. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Sie bekennen auch ihre eigene Sündhaftigkeit. Und dann die eine Hoffnung in 64, Vers 7. Nun aber bist du, Yahweh, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Das ist die Hoffnung. Du bist unser Vater, Gott im Himmel, Yahweh. Du gibst uns nicht auf. Aber doch ist die Frage, na ja, wann greifst du denn jetzt ein? Und da so endet das Gebet in Vers 11, 64 Vers 11. Willst du, Yahweh, trotz alledem dich zurückhalten, schweigen und uns ganz und gar niederbeugen, Fragezeichen? Gottes Antwort kommt in Jesaja 65 bis 66 und dort zeigt Gott in seiner Antwort, dass er seine Feinde sehr wohl richten wird und dass er seine Knechte bewahren wird und dass er schließlich eine neue Erde ähm, schaffen wird mit einem neuen Jerusalem. Und
1: was wird in Jerusalem getan werden? Wartet mal. Anbetung Gottes, genau. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wer wird dabei sein?
0: Wir haben Gottes Feinde und Gottes Knechte und am Ende bleiben nur solche, die Gott wahrhaft anbeten. Und jetzt sind wir endlich bei unserem Text in Jesaja 66, Verse 1 bis 6. So spricht Jahwe. Der Himmel ist mein Thron. und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen, oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht Jahwe. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist, und der zittert vor meinem Wort. Wer einen Ochsen schächtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speisopfer darbringt, ist wie einer, der Schweineblut opfert. Wer Weihrauch anzündet, ist wie einer, der einen Götzen verehrt. Sie alle erwählen ihre eigenen Wege. Und ihre Seele hat wohlgefallen an ihren Gräueln. Darum will auch ich erwählen, was sie quält und über sie bringen. wovor ihnen graut. Denn als ich rief, gab mir niemand Antwort. Als ich redete, wollten sie nicht hören, sondern taten, was böse ist in meinen Augen und erwählten, was mir nicht gefiel. Hört das Wort es ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sagen eure Brüder, die euch hassen und euch verstoßen um meines Namens willen, Jahwe möge sich doch verherrlichen, damit wir eure Freude sehen können. Aber sie werden sich schämen müssen. Eine Stimme des Getümmels erschallt von der Stadt her. Eine Stimme aus dem Tempel. Das ist die Stimme Jahwes, der seinen Feind bezahlt, was sie verdienen. Aus diesem Text ergibt sich die Frage, hast du die drei Merkmale eines wahren Anbeters? Das erste Merkmal lautet, du unterwirfst dich Gottes Wort. Du unterwirfst dich Gottes Wort. Jahwe selbst stellt klar, was seine Aufmerksamkeit erregt. Es ist nicht ein Haus, sondern es ist ein demütiges Herz. Und das ist ein Herz, das sich Gottes Wort unterwirft. Der Text beginnt mit, so spricht Jahwe. Es ist also hier ein neuer Ausspruch. Und Gott, Jahwe, gibt uns hier, er spricht die Sprache, die wir sprechen. Er spricht die Sprache, die wir verstehen und die wir uns vorstellen können. Gott ist ja unsichtbar und wir können uns ihn nicht vorstellen, aber er spricht hier zu uns, sodass wir
1: etwas von seiner Größe uns ausmalen können. Hier sagt er, der Himmel ist mein Thron. und die Erde der Schemel für meine
0: Füße. Wörtlich heißt es die Himmel im Hebräischen und ihr habt vielleicht schon gehört, dass die Himmel nicht nur jetzt unseren sichtbaren Himmel, das Himmelszelt meint, sondern auch das, was wir nicht sehen können am Himmel, nämlich das ganze Universum. Nun, hier heißt es, das Universum, das Weltall, ist also Gottes Thron. Wenn wir uns Gott irgendwie vorstellen sollen, dann ist er so groß, dass sein Thron gerade mal in das ganze Weltall reinpasst. Und ich finde es spannend, sich eben vorzustellen, wie groß das Weltall ist. Ich habe euch auch was mitgebracht und zwar habe ich hier in meiner Tüte ein kleines Korn. Ein Sandkorn, das ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen könnt, aber es ist ein Sandkorn, ungefähr ein Millimeter Durchmesser. ja, Also ein Millimeter. Und wenn wir jetzt sagen, die Erde, unsere Erde ist jetzt dieses Sandkorn, das ich hier hinlege, dann habe ich ungefähr abgeschätzt, die Entfernung zu dieser Wand, also etwa 11,5 Meter, das wäre dann die Entfernung von der Erde zur Sonne. So, wenn das unsere Erde ist, dann ist die Sonne so weit weg bis zu dieser Wand. Aber das ist ja nur die Entfernung von der Erde zur Sonne. Und die Erde ist auch in unserem Sonnensystem recht nah dran an der Sonne. Der nächste Stern, die Sonne ist ja auch ein Stern, der nächste Stern wäre also von hier so weit weg wie bis nach Ägypten. Das wäre der nächste Stern. Nicht zu reden von all den anderen Sternen. Das Zentrum unserer Galaxie wäre dann so weit weg wie 50 Mal zum Mond hin und zurück. Nun, wenn das Universum Gottes Thron ist, was ist für ihn dann die Erde? Schaut in den Text, hier heißt es der Schemel für meine Füße. Also da, wo Gott sozusagen seine Füße abstellt. Das ist die Erde. die für uns so groß, so immens erscheint. Und noch ein paar weitere Hilfen, um uns vorzustellen, wie groß Gott ist. Ich denke da zum Beispiel an Jesaja 40, wo Gott uns weitere Beispiele nennt. Stellt euch vor, die ganzen Weltmeere, sie sind für Gott so viel, wie in seine hohle Hand passen.
1: Alle Weltmeere. Oder aber, hier heißt es, er hat die Berge mit der Waage gewogen und
0: die Hügel mit Waagschalen. Also alle Berge der Welt
1: passen für ihn in eine Schale. Was aber sind die Völker? Wie viele Milliarden haben wir momentan? Acht oder mehr? Acht
0: Milliarden Menschen? Nun, sie sind für Gott so wie
1: ein Tropfen. Ich habe jetzt hier viele Tropfen, ich mache mal einen Tropfen. So, ein Tropfen. Das ist es für Gott. So groß ist Gott.
0: Und deswegen auch die Frage Gottes: Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Also ihr wollt mich anbeten und ihr denkt dabei an ein Haus, das ihr mir bauen könnt. Nun stellt euch doch mal vor, wie groß ich bin. Passt ich da rein? Wir staunen über große Gebäude und gerade auch über große Kirchen. Ähm, zum Beispiel, weiß nicht, mit was ihr euch so am ehesten,
1: wo ihr schon mal wart, der Petersdom oder die Hagia Sophia, Habe ich besucht vor ähm, zwei Monaten. Beeindruckend, groß.
0: Oder hier in Berlin, der Berliner Dom. Das ist für uns wow, groß. Aber für Gott, Gott fragt: Was ist das denn? Was ist das für mich? Soll das der Ort sein für mich? Welcher Ruheort könnte, könnte Gott beherbergen? Nun, keiner. und warum schaut mal auf vers 2 denn dies alles hat meine hand gemacht und so ist alles geworden
1: spricht Yahweh. was ist dies alles in vers 1 himmel und erde
0: das meint gott mit dies alles ich habe alles gemacht das ganze universum und es ist geworden und dieses wort geworden erinnert uns an die ausdrucksweise 1. Mose 1, wo Gott sprach und es wurde. Warum können wir Gott nicht zufriedenstellen mit einem Bau, den wir bauen? Weil Gott alles gemacht hat. Das wäre so, wie wenn zum Beispiel eine Ameise auf deinem Esstisch krabbelt und sie hat einen Krümel von deinem Teller genommen Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Ameise könnte mit uns reden und sagt, hallo, hier ist der Krümel, den ich dir schenken möchte. So etwa muss es für Gott sein, wenn wir etwas nehmen, was er gemacht hat und sagen, hier, ich möchte dir hiermit ein Geschenk machen. Das gehört ihm doch schon, er hat alles gemacht. Und das ist, was der Herr seinem Volk und auch uns hier klar machen will, Wenn ihr an Anbetung denkt,
1: dann meint nicht, ihr könnt mich zufriedenstellen mit irgendetwas, was ihr baut oder tut. Aber ihr
0: würdet vielleicht jetzt fragen, aber was ist denn mit dem Tempel? Ist das jetzt falsch gewesen? Nein, Gott wollte den Tempel, aber nicht als etwas, das ihn zufriedenstellt.
1: Und so geht es auch uns heute. Wir wollen Gott zufriedenstellen. mit unserer Musik, mit
0: unserem gemanagten Leben, wenn wir alles schön zusammen haben, unser Christenleben, damit wir Gott zufriedenstellen. Oder wir wollen Gott zufriedenstellen, indem wir eben die Stille suchen und, und uns dann so ganz ihm hingeben, gefühlt. Vielleicht machen wir das auch nur, um uns selbst zufrieden stellen. Aber Jahwe sagt, wenn ihr meint, euer Gottesdienst stellt mich zufrieden, Dann irrt ihr er euch gewaltig. Mir gehört doch alles. Ich habe alles geschaffen. Was können wir denn dann Gott geben? Wie
1: können wir ihn denn anbeten? Nun achtet auf Vers 2b. Und das ist das Beeindruckende. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Hier sagt Gott, ich will den, also diese Person ansehen.
0: Und die Beschreibungen, diese drei Merkmale, die jetzt in diesem Vers kommen, die beschreiben alle ein und dieselbe Person. Und Gott sagt, ich will ihn ansehen. Und dieses Ansehen drückt ein fortlaufendes Anschauen aus. Also nicht nur ein flüchtiger Blick, Ich würdige dich mal einen Blick, sondern ich schaue auf dich.
1: Ich schaue mit, mit Wohlgefallen auf dich. Nun, wie, wie können wir Gott gefallen? Erstens, ein wahrer Anbeter ist demütig. Ja, dieses Wort demütig
0: beschreibt hier wörtlich eigentlich eine materiell arme Person, eigentlich einen Bettler. Jemand, der gar nichts hat, der hat keine Versicherung, kein Einkommen, er hat keine Wohnung, keine Nahrung und er ist am untersten Ende der Gesellschaft. Das ist das Wort hier, das hier benutzt wird. Aber wir verstehen, es ist nicht jetzt wörtlich gemeint, sonst wären ja die besten Anbeter, die, die obdachlos sind. Nein. Aber geistlich gesehen Wenn wir geistlich gesehen arm vor Gott sind, mittellos sind,
1: so ist ein wahrer Anbeter. Und wo haben wir das schon mal gehört? Wie beginnt die Bergpredigt? Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Dieselbe Botschaft. Vor Gott zählt siehst
0: du dich als arm und mittellos, wenn es auf wahren Reichtum
1: ankommt. Nämlich das, was bei Gott zählt. Gerechtigkeit. Ein Herz mit den Eigenschaften, die Gott sucht. Da sind wir arm vor ihm.
0: Zweitens, ein wahrer Anbeter ist zerbrochen. Zerbrochenen Geistes. Und dieses Wort für zerbrochen wird auch wörtlich im Alten Testament verwendet für eine Person, der heißt Mephibosheth. Habt ihr schon mal von Mephibosheth gehört? Ja, das war dieser Sohn von Jonathan. Und als die Philister die Israeliten bekämpften, da mussten sie schnell fliehen und und dieser Jonathan, dieser Mephibosheth, ist mit fünf Jahren armes Kind. ist äh, von seiner Amme fallen gelassen worden und seitdem gelähmt gewesen. Er konnte nicht laufen und so wird das Wort hier benutzt im bildlichen Sinn. Du bist ein geistlicher Krüppel. Wenn du dran denkst, was du für Gott erreichen kannst, dann ist dein Urteil über dich selbst, ich bin einfach gelähmt.
1: Ich bin hilflos, dir zu gefallen, Gott. Und drittens, ein wahrer Anbeter ist zitternd.
0: Der zittert von meinem Wort. Das ist wirklich wörtlich jemand, der vor Furcht erbebt. Und ich habe überlegt, wie, wie kann man das nachempfinden? Vielleicht hinter der ein oder andere Höhenangst, wenn ihr also auf einem sehr hohen Turm seid, zu einem Aussichtsturm, nur aus Stahl und kein Glas, sondern ihr könnt wirklich nah rangehen, nach unten schauen und äh, dann macht man automatisch eher so, man geht nicht einfach so, okay, nein, man geht so auf vorsichtiger. Man, man weiß, okay, irgendwie ist das mir nicht ganz geheuer und so ist das Wort gemeint. Jemand, der Gottes, an Gottes Wort herangeht, äh, so, das ist, hier, das ist hier wirklich ernsthaft. Gottes Wort. Also Gott Geht
1: es nicht darum, dass wir jetzt
0: irgendwie so extra zittern, wenn wir die Bibel lesen? Nein, es ist nicht an Theater interessiert. Gott geht es um unser Herz. Wie,
1: wie ehrfürchtig gehen wir mit dem Wort Gottes um? Nun, die Frage an uns ist, haben wir dieses Merkmal eines wahren Anbeters? Wir müssen uns das bewusst machen. Gott ist so groß. Wir haben es hier gesehen, die Erde ist für ihn so und er überblickt die Entfernung zur Sonne. Das ist die Erde für ihn. Wie könnte jetzt jemand auf dieser Erde
0: wie könnte er da einzelne Menschen ausmachen? Aber Gott Gott blickt auf den, der am allerniedrigsten ist. Für Gott entscheidet aber nichts Ja, ob man jetzt äußerlich arm ist, sondern ob jemand erkennt, die Wahrheit erkennt und einsieht, anerkennt, ich bin nichts vor
1: dir, Gott. Und das, ihr Lieben, ist für Gott am allerwertvollsten. Und das Wunderbare ist, dafür müssen wir nichts tun. Wir müssen es nur anerkennen. Und dann beten wir, auch in der Folge Gott an.
0: Weil wenn wir erkennen, wir sind nichts und Gott ist alles, dann werden wir automatisch auf Gott hören und seine Ressourcen, seine Hilfe, das wird uns am wichtigsten sein. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, aber eigentlich hatte ich mir hier vorgenommen, dass wir in Matthäus 18, wir können ja wenigstens ein paar Verse lesen, um das zu illustrieren, Matthäus 18, der Herr Jesus spricht von der, genau von derselben Sache, wenn er seinen Jüngern zeigt, die Jünger, die sagten, wer ist der Größte im Reich, im Reich der Himmel? Sie haben sich diese Frage gestellt, wer ist denn hier für Gott am wertvollsten, am wichtigsten? Und
1: Jesus, was tut er? Er ruft ein Kind herbei. Er sagt, komm mal her, komm mal her, Josef. Und dann kam das Kind, kam sofort und kam einfach in Jesu Arme.
0: Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel.
1: Also wer sagt, ich bin, ja, ich mach, ich bin abhängig von dir, höre
0: auf dein Wort, ich habe nichts anderes im Sinn. So wie ein Kind ähm, einfach vertraut, anspruchslos ist. Ein Kind ist klein und es ist sich dessen bewusst. ja. Ein Kind sagt nicht, oh, ich werde dir jetzt auf den Kopf spucken. Nein, ein Kind sagt, ich weiß, es ist klein. Wir wissen auch, Kinder sind von Natur aus Sünder, aber der Jesus hebt hier hervor diese Eigenschaften der Kinder, dass sie sich abhängig sehen, dass, sie, dass dieses Kind einfach reagiert auf Jesu Wort. So sollen wir sein.
1: Auf Gottes Wort einfach sofort reagieren. Noch ein Zitat von Matthew Henry, weil es so schön ist. Die demütigsten
0: Christen sind die besten Christen. Sie sind Christus am ähnlichsten und stehen in seiner Gunst am höchsten. Sie sind am geeignetsten, die göttliche Gnade zu empfangen und am brauchbarsten, Gott in dieser Welt zu dienen und ihn in der anderen zu genießen. Sie sind groß, denn Gott überblickt Himmel und Erde, um auf solche zu schauen. Gott schaut auf die Erde und er schaut, wo sind die Menschen, die sich bewusst sind, ich bin arm und nichts vor Gott und du bist alles Gott und ich höre auf dich. Nun, es wäre schon eine Botschaft in sich, aber wir haben noch zwei weitere Merkmale und wenn wir das erste verstanden haben, sind die anderen beiden auch
1: schneller zu behandeln. Das zweite Merkmal eines wahren Anbeters,
0: du gehorchst Gottes wegen. Du gehorchst Gottes wegen. In diesen Versen 3 bis 4 sehen wir ein Negativbeispiel. Also hier, ihr Lieben, sehen wir jetzt die falschen Anbeter. die falschen Anbeter. Und Jesaja zählt hier vier richtige Opfer auf und dann vier heidnische Sünden. Richtige Opfer wie Ochse und Schaf, Speisopfer und der Weihrauch wurde auf das Speisopfer gestreut und dann verbrannt. Also vier richtige Opfer, aber dann zählt er auch vier heidnische Sünden auf, nämlich ein Menschen umbringen. Für uns klar, einem Hund das Genick brechen, nun, das war irgendeine heidnische Praktik. Fragt mich nicht Näheres dazu. Und dann Schweinsblut. Nun, Schweine waren nach Gottes Augen, nach dem Gesetz Mose, Unrein. Und auch Götzen natürlich sind Gott ein Greuel. Die Frage ist jetzt, was ist die Beziehung zwischen diesen vier Opfern und diesen vier Sünden? Und ihr seht, in eurer Bibel wurde schon eine Entscheidung getroffen. Da hat man sich entschieden für die Erklärung, dass es also ähm, gleichgesetzt wird.
1: Ihr seht, seht ihr in eurer Bibel diese Klammern? Ist wie einer. Ist wie einer. Habt ihr das? Ist wie einer. Ähm. Andere Übersetzungen machen das auch nicht. Ich denke, die Elberfelder
0: hat es nicht. Aber hier in der Schlachter es sind diese Klammern um, ist wie einer. Das, was in der Klammer steht, ist nicht in dem originalen Text enthalten. Es ist eine Hilfe, das zu verstehen. Man sagt also, in Gottes Augen ist einer, der seinen Stier opfert, aber in seinem Herzen nicht wirklich Gott anbetet, der ist für Gott so schlimm wie einer, der mordet. Das ist also die Erklärung, diese Dinge gleichzusetzen. Und es ergibt ja auch Sinn, weil Opfer müssen ja mit der richtigen Herzenshaltung dargebracht werden, sonst sind sie nutzlos für Gott. Ohne Glauben sind die Opfer nutzlos. Eine zweite Möglichkeit ist, es so zu nehmen, wie es hier steht, ohne diese, ähm, diesen Vergleich im hebräischen Text also. wird es einfach aneinandergereiht. Also, da ist eine Person, der opfert einen Stier und dann geht er hin und bringt jemanden um. Und so weiter. Und am Ende des Verses, in Vers 3 steht auch, sie alle erwählten ihre eigenen Wege. Und das Wort Wege drückt reale Handlungen aus. Deswegen drückte, ähm, Bestärkt es aus meiner Sicht diese Erklärung. Außerdem sehen wir in Kapitel 65, Vers 4, da werden auch Menschen beschrieben, die Schweinefleisch essen. Genauso in 66, Vers 17, derer, welche Schweinefleisch, Mäuse und andere Gräuel essen. Also der Kontext unterstützt auch, dass das tatsächliche Taten sind. Aber Was jetzt richtig ist, ob gleichgesetzt oder, oder aneinandergereiht, ist für im Endeffekt nicht so wichtig, weil das Problem ist, dass diese Opfer, diese, diese richtigen Opfer, die die Anbeter hier brachten, waren für Gott wertlos. Gott sagt in 1. Samuel 15, ihr kennt den Vers, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht,
1: siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Gehorsam, darauf kommt es Gott an. Gehorchst
0: du seinen Wegen. Und so haben diese Menschen sich dagegen entschieden. Sie erwählten diese Wege. Es war kein, kein Versehen. Und in Vers 4 ist auch kein Versehen. Gott sagt, darum will ich auch erwählen, was sie quält. Gott trifft hier eine überlegte Entscheidung. Er ist nicht ein zorniger, ein jähzorniger yeah Gott, der überreagiert. Gott trifft eine absolut gerechte Entscheidung. Und diese Entscheidung, ihr Lieben, lässt uns erschüttern. Denn Gott erwählt für die falschen Anbeter das, was sie verdienen. Und das finden wir in Kapitel 66, Vers 24. Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen.
1: Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Es steht alles auf dem Spiel. Ob wir
0: Gott anbeten und ihm deswegen auch gehorchen oder ob
1: wir uns bewusst gegen ihn entscheiden. Es steht alles auf dem Spiel. Wir können nur zitternd über die Hölle nachdenken. Hier wird die Hölle beschrieben. Ein Ort, wo unaufhörliche Verwesung stattfindet. Der Wurm wird nicht sterben. Und wo das Feuer nicht erlischt,
0: unaufhörliches Feuer Und das ist das gerechte
1: Urteil für solche, die Gott nicht anbeten. Gott hat gesagt, ich habe geredet, aber ihr habt nicht gehört. Und darum höre auf Gottes Reden. Ich beschwöre dich, höre auf das, was Gott redet. Auf sein Wort. Denn es gibt ein zu spät, Und deswegen zeichnet ein wahren Anbeter aus, dass er Gottes wegen gehorcht. Die Frage an uns ist, wie gehen wir damit um?
0: Mit dem, was uns die Welt vorlebt. Ja? Wir können alle hier sein und, und jetzt äh, eine Predigt hören und Lieder singen. Aber was ist mit
1: unserem restlichen Leben? Was ist zum Beispiel damit, wie wir mit unserem Geld umgehen? Wir können ja
0: ähm, unsere Spende in die Kollekte schmeißen, aber dann die Woche über unser Geld einfach selbstsüchtig ausgeben, überhaupt nicht danach fragen, was will Gott? Das wäre genauso, wie was Jesaja hier beschreibt. Ihr bringt wahr richtige Opfer da und dann lebt ihr so wie die Heiden. Und das kann Gott nicht gefallen. Und ich weiß, wir alle sind auch
1: immer wieder schuldig daran, aber stört es uns? Kehren wir davon um? Sind wir sonntags höflich
0: und zuvorkommend, aber dann unter der Woche unfreundlich und
1: kriegsgrämig zu anderen? Genauso wie du bringst ein richtiges Opfer da und dann machst du es der Welt nach. Aber ich möchte dich auch ermutigen. Gott. lässt
0: dich nicht allein. Er will, dass du nach seinen Wegen lebst. Und er hat deswegen dir sein Wort gegeben. Du und ich, wir haben Gottes Wort. Und wir müssen uns einfach auf den Hosenboden setzen und lernen, was sind Gottes Wege? Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich mit Medien richtig um? Internet, Tablet, Fernsehen, was auch immer. Was ist Gottes Weg? Wie arbeite ich so, dass es Gott gefällt? Wie lebe ich eine Ehe nach Gottes Willen? Wie erziehe ich
1: Kinder nach Gottes Weg? Wie führe ich den Haushalt so, wie es Gott entspricht?
0: Und das geht nicht in fünf Minuten, weil es gibt leider kein Buch, das heißt eben das Buch über einen gotteswürchtigen Haushalt. Nein, da müssen wir... Studieren, da müssen wir forschen. Aber
1: Gott will, dass wir es verstehen. Er will, dass wir auf seinen Wegen gehen. Seid ihr ermutigt? Und wir kommen noch zu dem dritten Merkmal eines
0: wahren Anbeters. Du hoffst auf Gottes Wende. Du hoffst auf Gottes Wende in Versen 5 bis 6. Hier spricht Jahwe nochmal zu den richtigen Anbetern und sie litten unter ihren Feinden. In Vers 5 heißt es, hört das Wort Jahwes ihr, die ihr erzittert vor seinem Wort. Das sind dieselben wie in Vers 2,
1: also diese demütigen Anbeter, für die das Wort Gottes am wichtigsten war. Und was sagt er zu ihnen?
0: Und er spricht davon, dass sie von ihren Brüdern gehasst werden. Wer waren ihre Brüder? Nun, ihre Volksgenossen. Diese Anbeter wurden von ihren eigenen Volksgenossen gehasst und ausgestoßen. Ausgestoßen aus der Gemeinschaft, aus der religiösen
1: Gemeinschaft. Und dann gaben sie ihnen noch Worte mit. Ja, weh möge sich doch verherrlichen.
0: Klingt doch eigentlich ganz freundlich, oder? Ist es aber nicht. Denn sie hassten sie. So können sie nicht freundlich sein, aber sie machen es ironisch.
1: Sie wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und verloren damit auch Privilegien. Wahrscheinlich keine, konnten vielleicht nicht mehr. Ähm, ähm,
0: ja, aber Damals gab es ja keinen Supermarkt, also ausgeschlossen davon, sich äh, einfach zu ernähren und so weiter. Und dann hat man ihnen gesagt, naja, ihr sind, seid doch die wahren Anbeter. Gott wird sich doch um euch sorgen. Ja, tschüss und möge es euch gut gehen, ohne Ergeld und ohne Arbeit. Das sind die diese gehässigen Feinde. Und da kann es in uns irgendwie so broden, oder? Wie kann das sein? Wie kann, wie kann das so sein? Ich bin doch auf der richtigen Seite. Warum werde ich jetzt ausgestoßen?
1: Und Gott, Gott spricht zu diesen Menschen und sagt, in anderen Worten, lass dich nicht erzürnen. Diese Menschen, die dich ausstoßen, die werden noch beschämt werden. Sie werden sich schämen müssen. Und dann sehen wir in Vers 6, die Erfüllung
0: dieses Versprechens. Gott sagt, er kümmert sich darum und er kümmert sich darum. Eine Stimme des Getümmels, wörtlich ein, ein, eine Stimme des Lärms, des Kriegslärms. Jetzt hört man Kriegslärm und dieser Lärm kommt aus dem Tempel. Es ist Gottes Stimme, der seinen Feinden
1: bezahlt, was sie verdienen. Ja, Gott wird seinen Feinden das geben, was sie verdienen. Und so
0: kann es auch uns geschehen, dass wir als bibeltreue Christen einmal ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft. Wahrscheinlich nicht dafür, dass wir an einen Jesus glauben, aber dass wir an einen Jesus glauben, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dass wir an eine Bibel glauben, die sagt, das ist die Wahrheit und alles andere ist Was der Bibel widerspricht, ist Lüge. Nun, es kann leicht geschehen, dass wir Arbeit verlieren, Wohnung verlieren, Unterhalt verlieren, keine Versicherung.
1: Und dass wir dann auch noch ironisch und spöttisch verspottet werden. Wie reagieren wir dann? Als wahre Anbeter
0: hoffen wir auf Gottes Wende. Nicht wir bringen die Wende, sondern Gott
1: zu seiner Zeit. Und in der Zwischenzeit beten wir für unsere Feinde. Das ist Jesu Weg. Das ist der Weg des Herrn Jesus. Gott liebt seine Feinde. Und er liebt auch dich, dass du heute hier sitzt und sein Wort hörst. Und wenn du merkst, ich Ich bin ich dieser wahre Anbeter? Weil ich denke schon, dass ich vor Gott nicht so schlecht bin.
0: Und das kann doch nicht alles, nichts gelten, was ich tue und was ich schon für ihn getan habe. Und du darauf baust, dann irrst du dich. Und deswegen sagt Gott in seiner Liebe heute: Kehr um von deiner Selbstgerechtigkeit. Und erkenne, dass du nichts bist vor Gott. Mit all deinen Begabungen, all, all deinem Geld oder all deiner Erfahrung, all deinem Wissen. Es gilt vor Gott nichts. Kann dich nicht von deiner Sünde erlösen. Kann ich für deine Schuld bezahlen. Warum? Nun Gott hat dir deine Begabung gegeben. Gott hat dir dein Wissen gegeben. Gott hat dir deine Arbeit gegeben. All das. deswegen komm zu christus und sag ihm wer du wirklich bist ein armer mittelloser sünder der gelähmt ist um gott zu gehorchen und der sein wort nicht geachtet hat und wenn du an den namen Jesu christi glaubst der als wahrer mensch auf die erde kam gottes sohn durch eine jungfrau geboren um ein gerechtes leben zu leben und dann schuldlos am kreuz hingerichtet zu werden als Sühnopfer für Sünder, als Stellvertreter für uns Schuldige. Wenn du das glaubst und wenn du dich ihm unterwirfst
1: und sagst, hier bin ich, mein Leben gehört dir, ich glaube an deinen Namen, Jesus, dann wirst du heute gerettet werden. Was für eine wunderbare Botschaft. Und lass sie uns unseren Mitmenschen bringen, die nicht wissen, was sie tun, wenn sie Gott ablehnen. Der Herr ist immer noch gnädig, es ist immer noch Gnadenzeit. Lasst ihn uns wirklich in Wahrheit anbeten. Und das wollen wir gleich noch tun mit dem Lied Seht unseren Gott. Vater im Himmel, danke für diese Zeit in deinem Wort. Du prüfst uns. Nicht wir prüfen einander, sondern du allein siehst unser Herz. Du kennst mein Herz, du kennst mein Versagen und ich kann mich auf nichts verlassen in mir. Nur auf den Herrn Jesus Christus
0: und dass er für elende Sünder wie mich kam. Was ist schon all
1: meine, meine Erfahrungen Was ist meine Bildung? Alles nichtig vor dir.
0: Es, ist nur, es zählt nur was, wenn es für dich eingesetzt wird, aus Dankbarkeit dafür, dass du dich gabst am Kreuz für mich und mir und uns allen, die an dich glauben, eine neue Erde erkauft hast, wo du in Wahrheit angebetet wirst. Und so, weck uns auf, erwecke diese Gemeinde, dass wir dass wir aufwachen und erkennen, wie du jederzeit wiederkommen kannst und wie die Menschen dein Wort hören müssen, bevor es zu spät ist. Danke, dass wir nun auf dich
1: blicken dürfen als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn und dich anbeten. Amen.